0: Es ist Dienstag, der 25. Februar 2020. Südbaden erwacht nach ausgelassenen Rosenmontagsumzügen und Partys. Das große neue Thema Corona, das Virus, von dem es so viele schreckliche Videos und Berichte aus China gibt, ist inzwischen etwas näher gekommen. Es gab die ersten Fälle in Bayern und es gibt jetzt auch den ersten in Baden-Württemberg. Ein 25-jähriger mailand aus Göppingen bekommt von Landesgesundheitsminister Mannelucha den Namen Patient Null. Und so machen sich auch hier die ersten Empfehlungen für bessere Alltagshygiene breit. Ob als ernst gemeinte Anleitungen fürs Händewaschen oder ob als lustige Nies- und Hustvideos, die man sich per WhatsApp oder E-Mail verschickt. Kliniken hier in Süßbaden und auch das Landesgesundheitsamt von Baden-Württemberg sehen sich gut auf einen möglichen Ausbruch von Corona vorbereitet. Mittwoch, der 26. Februar. Der nächste Tag. Das SARS-CoV-2-Virus ist quasi über Nacht in unsere direkte Nachbarschaft gezogen. In Straßburg im Elsass ist ein 36-Jähriger aus einem Urlaub in der Lombardei zurückgekommen, wurde positiv auf das Virus getestet und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wenige Stunden danach meldet die Uniklinik Tübingen zwei neue Fälle. Donnerstag, der 27. Februar. Achtung, dringend beachten, dieser Standort ist kurzfristig bis auf Weiteres geschlossen. Im Freiburger Industriegebiet Heid bleibt ein Betrieb am Morgen geschlossen. Sofort machen sich Gerüchte über einen möglichen Corona-Fall breit. Zwar gibt es erstmal keine offizielle Bestätigung, aber später am Tag melden die Gesundheitsbehörden dann, dass Corona Südbaden erreicht hat. Es sind genauer gesagt drei Infektionen. Zwei Frauen und ein Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Freiburger Stadtgebiet. Zeitgleich wird in Basel eine junge Kita-Betreuerin in die Uniklinik gebracht und ebenfalls positiv getestet. Auch sie war von einem Urlaub in Mailand zurückgekommen. Innerhalb der nächsten zwei Tage steigt die Zahl der Corona-Infektionen in Südbaden auf fünf. Ein weiterer Mann aus dem Breisgau-Hochschwarzwald und eine Frau aus dem Kreis Emmendingen haben sich angesteckt. Die Frau gehört zum näheren Umfeld des in Freiburg registrierten Infizierten. In der Schweiz wird da schon die Fastnet gekippt. Die Regierung verbietet Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern. Freiburgs Oberbürgermeister dagegen bittet die Freiburger, vor dem Wochenende besonnen zu bleiben. Er sagt, es soll keine Einschränkungen im öffentlichen Leben geben. Schulen, der öffentliche Nahverkehr und auch die geplanten Veranstaltungen sollen wie gehabt weiterlaufen. Und das machen sie auch. Am 1. März feiern Tausende Narren und Zehntausende Zuschauer in Weil am Rhein, Lörrach, Hasel und Sulzburg. Dem Virus zum Trotze ausgelassen die Bauernfasnitz. In Basel lassen es sich viele Menschen auch nicht nehmen, am Montagmorgen den Morgenstreich wenigstens etwas zu feiern. Und so ziehen Hunderte durch die Straßen und zünden Kerzen an. Die erste Märzwoche beginnt ruhig. Vereinzelt werden neue Fälle in Südbaden und Basel registriert. Trotzdem ist erstmals spürbar, dass die Situation von offizieller Seite ernster wird. An den Kreiskliniken in Lörrach werden an den Notaufnahmen Isolierstationen für Menschen mit Atemwegserkrankungen eingerichtet. Unter anderem aber auch, weil die Grippewelle hier in Südbaden immer noch wütet. Am Dienstag, den 3. März, treten in Freiburg dann Oberbürgermeister Martin Horn, Landrätin Dorothea Störritter, Professor Dr. Wenz, der leitende ärztliche Direktor der Uniklinik und Dr. Oliver Kappert, der Leiter des Gesundheitsamts Breisgau-Hochschwarzwald, live vor die Kameras und verkünden, dass solange die einzelnen Infektionen isoliert und ihre Kontakte erkannt werden können, alles ganz normal weitergehen kann. Und ja, auch die Messen und das SC-Freiburg-Spiel am Wochenende sollen stattfinden. Auf Grundlage der aktuellen Datenlage gibt es keine Veranlagung für uns, Veranstaltungen abzusagen. Weder kleinere Veranstaltungen, noch die Automobilmesse, noch ein sportclub -Spiel am Wochenende. Das heißt, das öffentliche Leben kann ganz regulär weitergehen und dementsprechend sollten wir uns an der Stelle uns auch nicht verrückt machen. In Offenburg sehen es die Verantwortlichen kritischer und sagen schon am Mittwoch die Geotherm fürs Wochenende ab. Und so wird die Messe zum ersten abgesagten Großevent in Südbaden. Inzwischen sind zehn Menschen in der Region offiziell infiziert. Der ersten abgesagten Großveranstaltung folgte am nächsten Tag die erste geschlossene Schule in Südbaden. Die Werkrealschule Furtwangen will den Unterricht für einige Tage ausfallen lassen, weil ein Lehrer positiv getestet wurde. Eine Klasse und mehrere Lehrkräfte müssen in häusliche Quarantäne gehen. Der Lehrer war aus einem Urlaub in Südtirol zurückgekommen. Die italienische Provinz wird auch noch am gleichen Tag offiziell vom Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuft. Und noch etwas startet an diesem Donnerstag. Überall in sozialen Medien, den Nachrichten und per WhatsApp verbreiten sich immer mehr Bilder von leeren Supermarktregalen. Die Hamsterkäufe haben die südbadischen Geschäfte erreicht und starten einen zwischenzeitlichen Teufelskreis. Denn die Fotos von ausverkauftem Klopapier und Nudeln bedienen genau das, was die Werbung seit Jahrzehnten auszunutzen versucht. Und zwar nur, solange der Vorrat reicht. Freitag, der 6. März. Die Stadt Lörrach macht den ersten Schritt. Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmern sind bis zum Ende des Monats verboten. Nicht in Freiburg. Am Samstag fegt der SC Freiburg Union Berlin vor ausverkauften Rängen mit 3 zu 1 vom Platz. Sonntagabend. Mehrere Eltern in Südbaden bekommen einen Anruf von der Schule oder vom Kindergarten. Wegen einzelner Infektionen müssen ein paar Schulen und Kindergärten in Freiburg, Rheinhausen und Waldkirch vorerst schließen. Währenddessen stirbt im Liestal ein 76-jähriger Mann an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Dienstag, der 10. März. Der IHC und der SC Freiburg rechnen damit ab sofort vor Geisterkulissen spielen zu müssen. Das Konzert von Annemai Kanterreit und die Lichtschau am Freiburger Münster werden abgesagt. Die Stadt hat sich entschieden, der Empfehlung des Landes zu folgen und verbietet Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Wir haben wie bei jeder Verwaltungsstabssitzung die Lage neu analysiert und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers und aber auch des Landesgesundheitsministers folgen werden und veranstalten. Mit mehr als 1000 Personen untersagen und das mit sofortiger Wirkung, gültig bis 31. März 2020, 24 Uhr. Mittwoch, der 11. März. Eine religiöse Veranstaltung in Mülhus ist zum Infektionsherd geworden. Immer mehr Corona-Fälle breiten sich im Elsass aus und das Robert-Koch-Institut erklärt die französische Region zum Risikogebiet. Unnötige Reisen über die Grenze sollen, wenn nur irgend möglich, vermieden werden. Hier in Südbaden gibt es inzwischen rund 50 Corona-Fälle. Und statt vor leeren Rängen zu spielen, müssen die Spieler vom EHC Freiburg unfreiwillig in die Sommerpause. Die deutsche Eishockeyliga beendet die Saison frühzeitig und Freiburg wird Dritter in der DEL 2. Donnerstag, der 12. März. Zwei Wochen, nachdem der erste südbadische Fall gemeldet wurde, bekommen auch die USC-Eisvögel und zwei Fußballerinnen vom SC Freiburg, Merle Fromm und Clara Brühl, die Auswirkungen auf den Sport zu spüren. Fromm und Bühl gewinnen mit der Frauen-DFB-Auswahl das Finale des Algrave Cups, ohne zu spielen, weil Italien sein Team zurückziehen muss. Währenddessen bereiten sich die lokalen Kliniken in Südbaden auf eine mögliche Verschärfung der Lage vor. Das Elmendinger Kreiskrankenhaus schränkt als erstes die Patientenbesuche vorsorglich ein. Die Stadt Kehl hat inzwischen schon beschlossen, alle städtischen Schulen, Kindergärten und Kitas schließen zu wollen. Am Freitag, den 13. geht es dann Schlag auf Schlag. Als erstes verkündet die Deutsche Fußballliga, dass die Saison in der ersten und zweiten Bundesliga ab Dienstag unterbrochen wird, korrigiert kurze Zeit später aber, dass die Spielpause doch ab sofort gilt. Dann verbietet die Stadt Freiburg private und öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Auch in Restaurants dürfen sich nicht zeitgleich mehr Personen aufhalten. Die Freiburger Unibibliothek schließt und VHG und SWEG führen verschärfte Hygieneregeln in den Bussen und Bahnen ein. Wenige Stunden später fällt dann die Entscheidung der baden-württembergischen Landesregierung. Alle Schulen, Kindergärten und Kitas im Land werden ab Dienstag bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Am darauf folgenden Wochenende schließt Deutschland die Grenzen nach Frankreich und in die Schweiz teilweise. Unter anderem Katharina Kessler von der Bundespolizei muss an die südbadischen Grenzübergänge. Die Kollegen achten erstmal ähm, auf die triftigen Gründe, auf die Einreisegründe, also die Berufspendler. Sollten Verdachtsmomente für eine Infektion gewonnen werden, ist für alles weitere das Gesundheitsamt oder die Gesundheitsbehörden zuständig. Währenddessen verbreiten sich im Internet munter Falschmeldungen über das Coronavirus. Ein Landwirt aus Denzlingen stellt auf Lieferdienst um Obst und Gemüse durch die Region und der Begriff Blaulichtfamilien entsteht. Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, können ihre Kinder in Freiburg in die Notfallbetreuung bringen. Montag, der 16. März. Die Corona-Fälle in Südbaden haben sich in den letzten fünf Tagen mehr als verdreifacht. Über 170 Fälle zählen die Behörden inzwischen. Und so strömen die Schülerinnen und Schüler ein letztes Mal an die Schulen, um dort von ihren Lehrern mit stapelweise Arbeitsblättern, Anweisungen und Passwörtern für Online-Lerngruppen versorgt zu werden. Auch der südbadische Energiedienstleister Badenova bereitet sich auf mögliche Maßnahmen vor. Schichtpläne werden angepasst und die Energieversorgung sichergestellt. Außerdem wurde beschlossen, dass Flughäfen geschlossen werden sollen. Nur noch Güter und Rückführungsflüge sollen starten und landen. Am nächsten Tag folgen dann Reisebusse und Mitfahrgelegenheiten. Somit sind Reisen im In- und Ausland auf ein Minimum reduziert. Auch die Freiburger Verkehrsergie stellt den Nachtverkehr ein, Spielplätze und der Mundenhof schließen ihre Tore. Apropos Tore, die UEFA verschiebt an diesem Tag offiziell die Fußball-Europameisterschaft auf 2021. Währenddessen bekommen Berufspendler von ihren Arbeitgebern Passierscheine für die Grenzen nach Frankreich und in die Schweiz. Am nächsten Tag am Mittwoch bessert die VAG auch noch einmal nach und stellt auch tagsüber den Fahrplan um. Ab sofort fahren damit Straßenbahnen in Freiburg nur noch alle 15 Minuten. Donnerstag, der 19. März. Drei Wochen nachdem der erste Fall in Südbaden bekannt wurde, ist die Zahl der Fälle inzwischen auf knapp 300 gestiegen. Die südbadischen Händler versuchen zu retten, was zu retten ist. Wer kann, stellt auf Lieferservice um und verkauft seine Waren so gut es nur geht im Internet. Währenddessen stirbt in Südbaden der dritte Covid-19-Patient. Am Donnerstagabend folgte dann dieses Statement von Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn. Die Situation ist ernst und wir sehen die Ausmaße in Italien und unserem Nachbarland Frankreich. Und dementsprechend für die Stadt Freiburg habe ich mich heute intensiv abgestimmt mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir ab Samstag für zwei Wochen ein allgemeines Betretungsverbot für öffentliche Orte beschließen werden. Das heißt, ab Samstag bitten wir Sie für zwei Wochen und fordern Sie explizit dazu auf, zu Hause zu bleiben. Es sei denn, es gibt berechtigte Ausnahmen. Freitag, der 20. März. Die Nacht war laut in Südbaden. In vielen Städten und Gemeinden treffen sich Jugendliche, Studenten, aber auch Erwachsene zu sogenannten Corona-Partys. Sie feiern den Ausnahmezustand und posten sich mit einem lauten Corona zu, bis die Polizei kommt. Mittags entscheidet das Landeskultusministerium dann, dass das Abitur in Baden-Württemberg verschoben werden soll. Auf einen Termin irgendwann nach dem 17. Mai. Manche Schülerinnen und Schüler ärgern sich, andere sehen einen neuen Grund, um zu feiern. Am Samstag, den 21. März, tritt in Freiburg und im Umland dann das Betretungsverbot öffentlicher Plätze in Kraft. Als eines der letzten Unternehmen müssen jetzt auch die Friseursalons schließen. Sie hinterlassen leergefegte Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen. Auf den Schreibtischen der Agenturen für Arbeit stapeln sich währenddessen schon die Anträge der anderen Betriebe auf Kurzarbeitergeld. Die Zahl der Infektionen ist währenddessen immer weiter gestiegen. Zu diesem Zeitpunkt sind in Südbaden rund 450 Corona-Infizierte registriert. Die Freiburger Uniklinik hat immer noch Kapazitäten und entscheidet, schwerkranke Patienten aus dem Elsass aufzunehmen. Dort können die Ärzte schon nicht mehr alle Kranken versorgen und müssen entscheiden, wer beatmet wird und wer nicht. Montag, der 23. März. Das am Wochenende beschlossene Kontaktverbot der Bundesregierung tritt in Kraft. Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, ihre Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Die eigene Wohnung darf für alle unbedingt notwendigen Tätigkeiten verlassen werden. Etwa um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen, um Lebensmittel einzukaufen, aber auch für Sport und Bewegung an der frischen Luft, sofern man das alleine macht. Mit dem Kontaktverbot kommen auch die Wirtschaftshilfen. 156 Milliarden Euro ist die immer wieder genannte Summe, die Deutschland wirtschaftlich, medizinisch und sozial durch die erstmals offiziell sogenannte Corona-Krise bringen soll. Der Teil des Rettungsschirms, der den Kliniken zukommen soll, ist völlig unzureichend, heißt es aber noch am gleichen Tag unter anderem vom Ortenau-Klinikum. In Freiburg fragen sich währenddessen die Markthändler, wie sie die Abstandsregeln erfüllen können. Und die Stadt entscheidet, dass Hochzeiten und Beerdigungen nur noch im engsten Familienkreis stattfinden dürfen. Dienstag, der 24. März. Hashtag Stay Home steht inzwischen auf vielen Smartphones. Wer kann, hat sich im Homeoffice eingerichtet und seine sozialen Kontakte ans Telefon oder ins Internet verlegt. Auch die Schülerinnen und Schüler in Südbaden lernen übers Netz und bereiten sich auf Abschlussprüfungen vor die trotz unterschiedlichster Meldungen in diesem Schuljahr noch stattfinden sollen. Und für die Eltern kleinerer Kinder erlassen die Stadt Freiburg und andere Gemeinden später dann auch private Träger die Kita-Gebühren. Mittwoch, der 25. März. In Emmendingen öffnet die erste Corona-Ambulanz. In einer Sporthalle stehen Tische und Stühle zwischen Trennwänden, wo Mediziner SARS-CoV-2-Verdachtsfälle untersuchen können, um die Krankenhäuser zu entlasten. Und um das Klinikpersonal zur Arbeit und wieder zurückzubringen, passt die VAG ihren Fahrplan noch einmal an die Dienstpläne der Freiburger Krankenhäuser an. Außerdem dienen tausende Liter der südbadischen Obstbrennerei Schladera ab sofort einem höheren Zweck. Ja, wir werden 12.000 Liter hochprozentigen Alkohol zur Verfügung stellen. Den gewinnen wir aus Obstgeisten und anderen Destillaten, die wir im Haus haben. Die müssen wir nochmal destillieren, um den Alkoholgrad dann auch auf die entsprechende Stärke zu bringen. Und die werden dann gemeinsam mit einem Partnerbetrieb der Uniklinik Freiburg dann zu Desinfektionsmitteln verarbeitet. Es ist Donnerstag, der 26. März. Einen Monat ist es her, dass in Straßburg der erste Patient positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. Ein Monat, in dem sich vieles bei uns verändert hat. Und natürlich ging es seitdem noch viel weiter. Inzwischen gibt es saftige Geldstrafen für Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmen. Die Infektionszahl ist weit über 1000 gestiegen. Das Team vom SC Freiburg verzichtet auf einen Teil des Gehalts und darf inzwischen sogar schon wieder in Kleingruppen auf dem Rasen trainieren. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind inzwischen nahezu komplett verboten. Es gibt eine knappe Handvoll der Corona-Ambulanzen, die in der ganzen Region verteilt sind. Über eine Milliarde Euro hat die Landesregierung an Solo-Selbstständige und Unternehmen auch in Südbaden ausbezahlt. Und wir könnten wohl noch ewig so weitermachen. Oder zumindest so lange, bis die Maßnahmen Wirkung zeigen, uns die Zahlen vom Robert-Koch-Institut Sicherheit geben, es Schritt für Schritt zurück zur Normalität geht und uns unser Alltag eines Tages mit all seinen vollen Straßen, Geschäften, Kneipen und Grillplätzen wieder hat.